0: Milaan-Sanremo 2022. La Primavera, de lenteklassieker. Het eerste officiële monument van het jaar. En zonder de superlatieve? Heel, heel lang niks en chaos in de finale. Het parcours is wederom vrijwel ongewijzigd. Bijna 300 kilometer van Milaan naar Sanremo met als scherprechters de Ciprescia en de Poggio. Net als het koersverloop, net wel of net niet sprinten. Maar dat zou dit jaar wel eens anders kunnen zijn met ene Tadai, dat klopt toch Thomas?
1: Tadai, Tadai Pogacar, zeker Tom. Uh, de laatste week, uh, ja, een aantal keer bijna van mijn stoel gevallen. Als ik zag wat deze man uh, weer presteerde. Hij rijdt uh, iedereen uh, op een hoop van op 50 kilometer in de straten, Hij rijdt bergop. Ja, onze zeer gewaardeerde vriend Mico Landa, die een aanval probeert. En hij gaat er echt met Mach 7 overheen. Ja, ik weet niet waar het ophoudt. Uh, normaal gesproken zou ze. zeggen... Denk ik niet in Milaanse Remo, maar ik durf ook weer niet te zeggen dat hij het niet kan eigenlijk. Nee, ja, en we, we zitten niet met z'n tweeën bij
0: de, bij de podcast, want de voorzitter van de Mikael Landa fanclub hangt ook aan de lijn, Arjan ah. Zoer. <laughs> Hoi. Ja, jij bent niet een groot fan volgens mij van Landa.
2: Um, nee, ik heb ooit gezegd dat hij nooit een grote ronde gaat winnen, omdat uh, altijd aan niemand anders ligt. Ja, nou ja, dan
0: kom je misschien wel, denk ik, redelijk dichtbij met die, uh, met die uitspraak. Um, heb je genoten van de straden,
2: Arjan? Heerlijk. Ja, dat was een mooie, uh, mooie wedstrijd. Ik vind het sowieso een van de ja, wedstrijden waar ik echt naar uitkijk. Met ons rond Vlaanderen. Uh, voor mij een fantastische wedstrijd om naar te kijken. En dit keer met de winter, uh, echt spektakel.
0: Ja, en vind je het dan nog juist wel of juist niet mooi als iemand vanaf 50 kilometer alles aan
2: Gort rijdt? Ja, uh, de, de spanning van de laatste uh, uh, beklimming zoals bij de dames uh, uh, was er dit keer niet. Maar uh, uh, ja, uh, ik vond hem ook niet uh, in de laatste kilometers uh, heel zeker ogen. Op een gegeven moment liep het verschil ook nog wel wat terug. Dus je, uh, ja, je had het nogal een uh, soort van hoop of uh, 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 het had een scenario kunnen zijn dat hij toch uh, te was gegaan en terug was gepakt. Alleen ja, er zat geen matig pocketje, want dat was duidelijk achteraf.
0: Ja, het moet in ieder geval niet te vaak gebeuren, maar voor deze keer was het, uh, was het leuk. Um, vandaag ook Nokeren en uh, Milaan Turijn. Heb je gekeken, Thomas?
1: Ik heb uh, gekeken, ja. Ik heb mij aan de voorkant al bijzonder. Uh, eigenlijk was ik een beetje bevoordeeld toen ik ging kijken, want ik had aan de voorkant, was Milaan Turijn ah, al niet mijn favoriete koers dit jaar? Ik, uh, ja, vorig jaar heb ik er naar gekeken en was het echt prachtig, hè? Met uh, La Superga, die klim, Roglic tegen Jeets, echt uh, ja, scherps van de sneden nou, dit jaar zat, zat ik naar de deelnemerslijst te kijken. Toen dacht ik al van, nou ja, dat valt me eigenlijk wel tegen. Het parcours viel me eigenlijk ook wel wat tegen. Bijna pannenkoekvlak, hè? Was het. Ja, pannenkoek vlak En dan ook nog gewoon, ja, dan maakten de renners er eigenlijk ook niet zo heel veel van. Er waren een paar ploegen die, 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 die hadden volgens mij niet gekeken waar ze naartoe gingen. Die hadden gewoon even uit de grabbelton een uh, aantal loodjes getrokken en die moesten erheen. You Carty, ken je nog? <laughs> ja. Die moest opeens hier zo'n pannenkoekenvlakken klassieken gaan rijden. Had die chaves mee? Ja. Die kon ja. hem uit de wind houden. Ja, die, nou, werd echt... Ik verbaas me echt als hij zag wie ja, dan een, mee. Misschien
0: wel het meest bijzondere deelnemersveld van het jaar. Maar ik denk, heel eerlijk gezegd, dat ze inderdaad gewoon het als een moetje zagen en kilometers maken. Ja, maar uh, dat is wel jammer.
1: Want het is, wel, het is volgens mij de oudste klassieker uh, die er bestaat. Ja. En dan, nou, dan is de sprintkoers, dat kan, hè. een keertje sprintklassieker. Maar... Meestal zit er dan nog wel iets in. Hè? Zelfs in de Scheldeprijs zit het nog een paar keer. dat Dan denken wel, oké, okay, er is wat wind. Of ze rijden nog eens een keer over wat uh, kasseitjes. Maar ja, hier zat echt... Uh, nee. Er zat echt niet veel in. Ja, morkoff was er. Dus degene die achter morkoff aanrede sprint. Die, uh, die zou wel gaan winnen. En dat, uh, dat gebeurde
0: ook. Die mocht zijn handen opsteken. Dat was Kevin uh, Cavendish. Um, de computer zat er weer goed bij, toch Arjan? Ja,
2: gisteravond uh, uh, had hij een goede... Uh, goeie... Uh, Voorspelstreek, uh, uh, want uh, drie wedstrijden gespeeld. Uh, deze uh, zat hier goed bij, de 1-2-3 had hij goed. Uh, maar ook Nokere bij de dames en bij de heren zat hij natuurlijk er ook goed bij deze keer.
0: Ja, Nokere die werd gewonnen door uh, Merlier. Dat was nog even sprint op de, op de steentjes. Um, ja? ja, allebei niet de meest uh, spectaculaire koersen, denk ik, uh, van het jaar. Uh, al had Nokeren nog wel een aardig deelnemersveld.
1: Ja, Nokeren En Ik vind dat, dat sprintje wel leuk. Want het is sprinten, maar het is ook op, uh, op de bergen En het is dan ook op kasseitjes. Dus je ziet iedereen wel een beetje proberen van... hoe moet ik nu sprinten? Want nu Merlier bijvoorbeeld. Nou, is natuurlijk beer van een gozer. Enorme hoeveelheid kracht en... Uh, die zet aan en op een gegeven moment gaat hij zitten en die stoelt nog een paar keer door. En je zag hem echt achterom kijken van, nou ja, uh, komt hier nog iemand? Ja, en Walshijt die,
0: die kon nog enigszins uh, in zijn wiel mee. Ja. Maar De Lee die, uh, die, die wel goed sprintte, die, die, uh, ja, die stond niet op de foto. Nee, nee, nee. Nou ja,
1: mooi. De ja,
2: grote, grote tegenvaller was eigenlijk Akkerman die best wel door zijn ploeg goed gebracht werd. Maar uh, er in de sprint niet aan te pas kwam.
1: Nee, hey, ik heb het met Akkerman al meer dit jaar. En ook met uh, Sam Bennett. Die had het volgende keer gezegd. Van ja, nou, de ploeg doet eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, ze kunnen het gewoon zelf niet, niet bijhouden, zeg maar. Nee, het is, ja.
0: niet, het is nog niet veel. Zeker niet met uh, Akkerman ook, inderdaad.
1: Nee. Hey, maar laten we doorpakken. Uh, Sanremo,
0: Milaan-Sanremo, daar zitten we hier voor. Um, Thomas, kan jij ons meenemen in de, in de drie voorgaande edities en, en even de, de sleutelpunten in het parcours,
1: zodat we weer uh, even een opfriscursus ja, krijgen? dat we weer even uh, erin zitten. Het is altijd leuk om te doen, hoor. even op YouTube die samenvatting van de laatste edities kijken. En ook eens kijken van, oh ja, zo ging dat. De laatste drie edities van Milan Saremo, uh, eigenlijk uh, vrij goed vergelijkbaar. Eigenlijk tot aan de, de voet van de podio. dat is op, uh, op een, uh, ja, een kleine 10 kilometer voor de streep. Uh, iedereen nog bij elkaar, dus nou, dan heb je 280 kilometer gefietst, iedereen bij elkaar. En dan is het eigenlijk uh, wie zo hard mogelijk die potje op kan en daarna stand kan houden, die, uh, ja, die heeft uh, de kans om te winnen. In 2019 was het Alaphilippe uh, die eigenlijk uh, Bettiol counterde. Bettiol zet als eerste aan en Alaphilippe die knalde er overheen. Uiteindelijk uh, sloot er wel nog, uh, nog wat mannen aan, ik denk dat er 10 of 15 man waren. Onder wie uh, Matteo Trentin, die plaatste een hele geniepige aanval... Uh, toen ze daar beneden waren weer, in Sanremo. ging Wout van Aert. Wout van Aert was net bij de, bij de Jumbo uh, Boys. Die reed dat gat dicht en ik, denk, ik ben er heilig van overtuigd dat Wout van Aert daar had kunnen winnen als hij in één keer over Trentien heen had geknald. Maar dat deed hij niet, hij, uh, hij hield in. En dan kwamen die, uh, die mannen kwamen weer terug en uh, volgens mij Mohor, die probeerde een halve aanval. Dat was eigenlijk een ideale sprint voor uh, Ale Philippe, hoe die werd aangetrokken. En de, die wonnen voor uh, Nassen en uh, Kwiatkowski. Ja, wist Van Aert toen nog niet dat hij ook kon sprinten? Ik weet niet wat hij deed, maar je ziet dat filmpje: hij rijdt er naartoe naar Trentin. En Sagan die sterft echt in zijn wiel. Hè. Die, die op een gegeven moment laat hij een gaatje. En dan, dan komt het helikoptershot. En dan zie je dat Van Aert naar Trentin toe rijdt. En alles in je als supporter en soort van uh, ploegleider op de bank, zeg maar. Dat je denkt dat je het snapt, zegt door. Hij hield in en hij keek achterom. Ja, dan, en toen was, het natuurlijk, uh, ja, was de kans wel een beetje verschoten. Uh, gelukkig was er ook een 2020 uh, editie. Waar uh, Alain Philippe weer uh, als snelste de potje opging. Kwam boven alleen. Maar op een paar seconden erachter Bout van Aert. En dat, in de afdaling miste Alain Philippe bijna een bocht. Van Aert die, uh, die kan natuurlijk ook wel een aardig houtje dalen. Dus die kwam terug. Dus deze twee... Uh, Ging in de laatste kilometers in, kwam wel een groep met weer die grote namen. Dus is dus weer Sagan en uh, Matthews. En Van der Poel zat er ook bij, maar iedereen keek naar Van der Poel. Dus uiteindelijk kwam de gat niet dicht. Uh, sprint aan de ade op, op de via Roma. En het was uh, van Aert die eigenlijk van koppel aan die, uh, die sprint won. Weer daar. Uh, op twee seconden erachter kwam het pelotonnetje binnen. Dus dat zegt alweer van dat het altijd close is. En uh, ja, zo ook in 2021 vorig jaar. Uh, nou, voor de verandering het, was het uh, Alain Philippe die uh, aanzet op de pocho. Nu ook Van Aert erachteraan. Die counterde een soort van eroverheen. Uh, maar goed, hij, ze losten niet, uh, ze loste niet uh, de mannen die ze wilden lossen. Want derde man bovenop de potjo, Caleb Ewan. zou je niet verwachten. Interessant,
0: interessant. Ja,
1: zeker. Hey, die zat daar in het wiel. En die zat eigenlijk te wachten van nou, wie brengt mij naar de streep. Nou, dat is altijd lastig voor die sprinters. Als ze dan geen teamgenoten hebben, dan gaat het, wordt het een beetje kijken. Dan komen wat mannen terug van achter. Zo ook vorig jaar Jasper Stuyven, Dus die kwam eigenlijk terug en die reed meteen gewoon vrij hard eroverheen op een kilometer of twee van de streep. Kreeg die en Krach-Andersen mee, die sprong naartoe. En die heeft eigenlijk een soort van uh, ja, de, de rode loper uitgerold voor, uh, voor Jasper Stuiven, want die reed hard door tot een meter of 500, denk ik, 400. En Stuyven die ging aan en die hield het net voor uh, Johan van Aert, Van de Poel, uh, alle mannen daarachter. En ja. Krach-Andersen, die werd, uh, ik denk dat hij ergens tiende werd of zo, maar die, uh, ik denk dat... Uh, Zeg maar, kolobnef, die zou van zou Vino wat geld hebben gehad daarvoor. Als dat, ja, uh, sympathieke sympathieke ja, jongen. Zeker. Dus dat zijn eigenlijk de laatste drie edities. Je ziet drie keer gewoon heel hard die potje op en dan blijven er een paar man of een klein groepje blijft over. En dan is het eigenlijk altijd spannend in die laatste kilometers. Ja, dan gaan we zo kijken
0: of we, als we de, de scenario's en de
1: ploegen doornemen, of, of we dat nu ook weer verwachten. Ja. Ja. Um, nog even kort het parcours. Ja, er is niet heel veel over te vertellen. Uh, Het is een kleine 300 kilometer, 293 kilometer dit jaar. Uh, Wat op zich grappig is om te melden, is dat de Passo del Turcino, of Turcino, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik vind het mooi. Ja, precies. Het is altijd lastig met die C's en die H's en die Italianen. Maar die is terug. Maar dat is ergens na 140 of 150 kilometers tussendoor, even een klein bergje. Dan ga je door zo'n tunnel, mooie afdaling daarna en dan ben je eigenlijk weer aan de kust. Nou, dan rij je een heel stuk door en dan uh, krijg je eigenlijk uh, ja, op 50 kilometer van de streep drie uh, kleine pukkeltjes. De Capo zitten die, Capo Mele, Capo Carvo en Capo Berta. Het nou, gebeurt meestal ook niet zoveel. Dan krijg je de Cipressa op een kleine 30 kilometer van de streep. dus altijd voor de echte avonturiers, mensen die denken van nou, ah, het is vandaag net niet zeg maar, maar ik wil toch even in beeld rijden of... Bonifacio doet er nogal eens. Die woont er in de buurt, volgens mij. Die heeft Die een keer een als, een, af...
0: als een debiel. Naar Die heeft daar een
1: keer een afdaling gereden. Ik, het, het is, ik weet niet het Het denk ik twee jaar geleden. Ah, dat is echt... Als je daar naar kijkt, word je er echt eng van. Ja, zijn moeder schijnt nog steeds onder het bed te zitten. Het ja, dat, dat is echt heel bizar. Oh, dat is de Cipressa. En dan na de Cipressa rij je nog uh, kilometer 15 naar de voet van de Pocho. Daar gaat het echt beginnen. Pocho is een bergje van een kleine 4 kilometer aan een kleine 4 procent. Dus het is ook weer niet zo heel spannend. Maar. Het is wel na 280, 285 kilometer koers. Uh, dus je hebt eigenlijk uh, 6, 7 uur op die fiets gezeten. En dan moet je nog even zo zijn hard mogelijk zijn bergje op. Dus dat ga je voelen. En dan kom je bovenop uh, 5,8 kilometer nog te gaan. En dan moet je eigenlijk nog weer die kracht hebben om door te zetten. Want dan volgt een best wel lastige afdaling. Veel bochtjes toch. Een paar haarspelden erin. En dan nog uh, 2,5 kilometer uh, heel licht vals plat naar beneden. Naar de Via Roma. En daar is het uh, ja, een koninklijke sprint... Of een sprint adieu, of alleen over de streep. Ja, dat, dat, uh, daar gaan we het zo denk ik over hebben. Maar uh, samengevat, er is niet zoveel anders dan andere jaren. Het is met name die afstand die het hem doet. En waarschijnlijk op de Portio dat de koers echt ontploft. En iets met de renners die de koers maken. Zeker,
0: ja. dan gaan we naar het favoriete onderdeel van mijzelf. Het weer. Het weer, ja, nou ja, dat kan ook de koers maken. Lente klassieker. Ja. Um, is dat dan ook? Nou, ja, eigenlijk wel. Uh, 16 graden. Dat kun je toch wel mooie lente weer noemen. Overwegend zonnig. Um, een vrij krachtige wind. Windkracht 5. Um, en dan is het natuurlijk interessant. Uh, gaat die uh, mee of gaat die tegen? Nou ja, hij gaat eigenlijk uh, um, ja, voor het allergrootste gedeelte. En zeker in die finale is de wind in de rug. Dus ze hebben een vrij forse wind in de rug. Oké. Okay. Nou. Um, dus voor. Um, de, de eenzame vluchter is dat uh, op zich positief, denk ik. Ja. Um, maar goed, uh, ik weet niet of het echt uh, heel veel gaat uitmaken.
2: Nee, uh, uh, voor de, sp- de sprinters de, de potje op.
1: Ja, zeker. Dat, uh, uh, je best wat, meer, wat meer in
2: de recht. Ja. Ja. Ja.
1: Dan
0: um, ook uh, hebben we weer wat statistieken van onze uh, vriend Daniel Herbers, die uh, op Twitter actief is onder de Naam Stadsontcycling. En die heeft eigenlijk wel weer een paar leuke uh, uh, statistieken opgeduikeld. Die we we wel even willen benoemen. En dan heeft hij een paar onderdelen benoemd. Namelijk ook de de voorbereiding op Milan Sanremo. En daarover kan hij zeggen is dat dat de laatste twaalf jaar reed de winnaar van Milan Sanremo negen keer een redelijk anonieme Parijs-Nice of Tireno. Alleen in 2019, 2016 en 2011 uh, presteerde de winnaar goed in die voorbereidingsweek. Dus maar wat is, bedoelt hij dan met goed presteren? Uh, dat is een etappe uh, winnen oh, in zo, deze ja. zin. Dus ja. uh, Alaphilippe Philippe in 2019 won in tirreno Terreno de Maar won in 2016. Oh zo ja. dus een etappe winst is dat. Ja. Um, en een goede prestatie in Terreno Adriatico is in de laatste 20 jaar vaak gecombineerd met een top 3 in Milaan-San Remo, of vaker in de top drie uh, in milaan Remo dan Parijs-Nice. Dus je kunt uh, ook wel stellen, dit zie je straks aan de statistieken, dat eigenlijk de Tireno een betere uh, voorbereidingskoers is op milaan Remo dan uh, Parijs-Nice dat is. Dus dan zie je inderdaad, en misschien is dat ook niet zo gek, dat de Tireno uh, dus de belangrijke voorbereidingskoers is. Ik gok zomaar dat het met Italië zelf te maken heeft, dat je daar ook een soort van bekend met de wegen, met de ja. Uh, met het
1: klimaat, met de dingen.
0: Um, dus dat is op zich wel interessant.
1: Ja, en misschien dat natuurlijk ook meer renners kiezen... voor de combinatie uh, Tireno-Milano-Saremo... dan voor Parijs-Nice-Milano-Saremo. Maar ik heb me nog, ik kan wel, uh, nog wel heugen dat... Uh, uh, dat was vorig jaar. Ja, was vorig jaar. Toen waren in, in Tireno waren natuurlijk uh, Van Aert en Van der Poel... en Alain met z'n drieën... Uh, heel goed in orde, zeg maar, die eerste etappes. Uh, en toen werd... Ja, dat waren eigenlijk ook wel... De grote drie voor, uh, voor Milaan Saremo. Dus je ja, moet dat horen zeggen van dat, uh, dat dat eigenlijk nog nooit, was, nog nooit zo makkelijk was geld verdienen... als je op die drie voor Milaan Saremo zou inzetten. Ja, dat is toch buiten Jasper Stuiven gerekend. Dat dan weer wel. Hey, en de uh, uh, records. Nou ja, uh,
0: Gilbert is uh, wat dat betreft natuurlijk een, uh, een interessante. Uh, geen render in de geschiedenis heeft vaker aan de start van één monument gestaan dan Gilbert. Um, maar liefst 18... Uh, uh, keer heeft hij de primavera gere- uh, gereden dat is natuurlijk wel uh, extreem <laughs> veel en dat doet hij natuurlijk niet zonder reden want um, uh, uh, het is eigenlijk de laatste, het laatste monument hè, dat bij Jou- uh, Schubert ontbreekt um, hij heeft uh, 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 misschien wel voor de laatste keer denk ik uh, uh, kans, hoewel kans om uh, um, uh, 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 um zijn monumenten van uh, uh, ja, reeks zeg maar, te complementeren. Wat denk je?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat het bij Gilbert even de vraag is van hoe, uh, hoe het met onze vriend Caleb Jouwen is. Ja, ik denk dat Jouwen sowieso de, uh, de, de gewezen kopman
0: is. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook weinig scenario's kan bedenken wanneer Gilbert, zeg Gilbert maar, uh,
1: Sanremo gaat winnen. Nou ja, met, met een, 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 een stuiven scenario uh, terugkomen. Want weet je, de, de, echte, de echte punt is er wel een beetje af bij Gilbert, denk ik. Dus dan is het terugkomen en op hard tijd die stramme spieren dan nog, uh, nog daar die demarage op 2, 3 kilometer. En dan hopen dat er daarachter een paar mensen naar elkaar kijken. Dat zou in mijn ogen het enige scenario zijn. Zie jij nog andere kansen Arjan?
2: Nee, ik denk ook uh, uh, werken voor Juwen uh, heeft denk ik niet zoveel nodig. Want, want ja, dan, dan moet je op alle aanvallen gaan reageren en dat, dat red je op een gegeven moment ook niet. Dus misschien is zelf aanvallen wel de beste verdediging voor Juwen. Uh, dat zou een scenario kunnen zijn dat hij wegblijft. Heel eerlijk, ik achter kans minder dan een procent.
0: Dat is niet veel. Dat is niet veel, Arjan. Dat is niet veel.
2: <laughs> ja, uh, de computer heeft berekend. Het is minder dan een procent. <laughs>
0: <laughs> Heel mooi. Hey, um, ook wel interessant is meervoudig winnen is moeilijk in, in Sanremo. Er um, is maar door veertien renners twee keer of vaker uh, gewonnen. En dat is het minste aantal meervoudig winnaars van alle monumenten. Um, ja, wat zou je daaruit kunnen concluderen?
1: Ja, ik denk dat deze koers, dat hoor je ook al vaker mensen zeggen, dat het is heel makkelijk om hem uit te rijden eigenlijk, om hem gewoon uh, lekker mee te banjeren in de peloton. Alleen om hem te winnen, dat is wel echt enorm lastig, omdat ja, je moet denk ik een beetje geluk hebben. Uh, je moet de benen hebben, dat sowieso. Maar je moet ook net het geluk hebben dat mensen wat naar elkaar kijken, dat je precies op het goede moment de demarrage plaatst. Het is allemaal, kijk, als je je een klimklassieker, bijvoorbeeld Lombardije als je daar de sterkste klimmer bent, dan zijn er er niet heel veel die met je mee kunnen, zeg maar. Nee.
0: Maar aan de andere kant zou je denken van, als je een beetje sprinter bent die een heuveltje op kunnen, daar hebben we er toch best wel wat van gehad in de loop der jaren, dat het toch wel makkelijker zou moeten zijn om er meerdere keren te winnen. En dan zou je inderdaad naar naar type, zeg maar, Sagan uh, kunnen kijken, want daar heeft... Uh, Daniel ook wat statistieken zeg maar voor uh, opgesnort Uh, want die wist dus nog nooit te winnen, terwijl eigenlijk zou je denken dat is echt een prototype Sanremo rijder, qua resultaten op zich wel, Uh, zijn slechtste resultaat in Sanremo is 17e Uh, de laatste drie keer werd hij steeds vierde, en als hij nog een keer een uh, een top 10 uh, rijdt, komt hij in een uniek lijstje renners die tien keer of vaker uh, top 10 in een monument hebben gereden Um, ja, weet je, het is, ik, snap, ik snap bijna niet dat het een soort van zo moeilijk is om hem te winnen.
1: Ja, nou ja, ik vind het niet heel gek. Als je kijkt naar de scenario's ook die er zijn geweest. Het is, eh, het is niet zo dat het... Kijk, bij, eh, bij de Waalspijl bijvoorbeeld, dan weet je... Daar weet altijd degene met, met de beste punt, zeg maar die ja. het hardste muur van hoe je op kan. Lombardije is altijd zo dat er toch altijd is aan het eind van het seizoen... Je moet mensen hebben die toch al goed kunnen klimmen. Die nog wat over hebben aan het eind van het seizoen. Dat zijn er over het algemeen niet zo heel veel meer. En mensen die, die zich echt specifiek op richten. Nu bij milan en Remo. Er zijn natuurlijk hè, de sprinters die denken van oké, okay, deze kan ik hebben. Je hebt de klassieke renners. Die zijn ook in, in opbouw naar uh, E3, gent Wever Met daarna natuurlijk Vlaanderen en Roubaix. En die kunnen zo'n heuveltje ook al hebben. Dus die denken het kan. En tegenwoordig zie je zelfs dat, dat, dat echte heuvelrenners... Hè, dus, en Alain Philippe natuurlijk, maar... En dit jaar hebben we het ook over Pogacar, Dus is de toerwinnaar, die, die, uh, die denkt ook dat hij daar kan winnen. Dus er zijn heel veel mensen die denken dat ze kunnen winnen. En maar dan dat krijg gebeurt je... ook nog eens. Ja, nee, <laughs> maar dat gebeurt dan ook. Want de, 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 het aantal kanshebbers is denk ik wel gewoon een stuk groter dan bij andere klassiekers.
0: Ja, want als je inderdaad kijkt naar de, um, uh, de DNF's in uh, de Did Not Finish in Milan San Remo, dan zie je ook uh, dat het het laagste percentage DNF heeft van alle eendaagskoersen. Uh, en dat is maar uh, 5% uh, dat niet de finish haalde uh, in de laatste zes jaar. Uh, dat is wel bizar, want vorige, uh, vorige podcast hadden we het natuurlijk nog over straat. Ja, ja, dat, dat was de helft, met de, ja, die, zat, die schommelde op de helft. Ja. En deze is dus inderdaad bijna iedereen die aan de start staat, die rijdt hem ook uit. Um, maar ja...
1: Ben ja, maar, maar dat is, het, is voor veel, het is voor mensen ook wel een soort van, uh, het is ook een heerlijke voorbereidskoers. Voor die klassieke renners om gewoon in één keer even uh, wat kilometers in de benen te krijgen. Nou ja, je hebt het net gezegd, het is 16 graden, lekker windje in de rug, een beetje langs die kust rijden daar. Nou, het zijn ergere trainingsritten. Ja, en Het uitrijden, dat is op zich niet het ding, want het is niet zo dat je enorm zware klimmen over moet of iets dergelijks. Dus deze verbaast me dan weer niet, deze statistiek. Um, pakken we door. Uh, uh, Deelnemerslijst,
0: dan gaan we langzaam ook richting dan die voorspelling natuurlijk van, uh, van Arjan. Ja. Die zijn computer heeft aangeslingerd. Alleen ze maken het je niet makkelijk hè Arjan, die Italianen.
2: Och, ik heb een uh, uh, lopen zoeken, uh, maar uh, nou ja, er is gewoon nog weinig te vinden. En, en daardoor ook heel moeilijk te voorspellen uh, hoe, hoe deze editie uh, uh, volgens de computer gaat verlopen. Uh, er zijn nog maar een paar teams die... Uh, ja, op Twitter uh, zelf hun line-up hebben bekendgemaakt. maar uh, op de website uh, van, de, van de Koers en uh, van, de, van de gangbare uh, wielerwebsites uh, nog geen informatie. Nee, die,
0: die Italianen die zijn daar sowieso natuurlijk altijd al uh, niet heel sterk in. Maar ik denk, ik heb het idee dat zeg maar, de uh, COVID ook nog niet heel erg helpt. Zeg maar, met uh, uh, dat ploegen het snel bekendmaken. Uh, het is een hoop gepuzzel volgens mij, ook voor de voor de ploegleiding om. Uh, overal de juiste mensen neer te krijgen. Want dat hebben we ook weer vandaag gezien. Dat er, dan dan uh, haak die weer af, dan haakt die weer af. Dus ik kan me ook nog wel voorstellen... dat het logistiek nog wel een uh, gekunst ja, is. Nou ja, vandaag hebben we ja.
1: Alephilippe gehad. Hè? Dat uh, Ik dacht, o, wat is dat? Geen Alephilippe in Sanremo, dat is toch even weg. Ik heb net die laatste drie uh, edities. Nou, dat was één zekerheid. Dat is dat Alephilippe uh, als eerste over die potshow ging. Ja. En die, die heeft dan ook bronchitis en... Uh, Sonny Cobrelli, nou ja, uh, Italiaans hoop misschien wel, heeft ook bronchitis. Filippo Ganna, heeft ook koorts. Je hoort echt veel renners die nu, die nu toch afhaken. En dat ja. ik wil is dus toch wel dat je, jammer, hè? Ik wil niet dus zeggen <laughs> dat ik er emotioneel van word, maar het doet wel wat, zeg maar. Want het, 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 het kan ook een invloed hebben op de koers, want dat zijn natuurlijk wel echte klasbakken die gewoon niet meedoen. Ja, en dat is, uh, we zitten nu op
0: woensdagavond en nemen we op. Dus ja. het is nog eventjes. Uh, Misschien wel beven tot, uh, tot en met zaterdag, zeg maar, uh, aan wie er daadwerkelijk aan de start gaan. Maar we hebben, we hebben in ieder geval wel uh, een, een voorlopige startlijst. Uh, en daar wilden we graag even doorheen uh, lopen. Um, ja, Israël, die, um, ja, die gooit alle ballen op uh, Giacomo Nitolo, de, de Milanese. Uh, eigenlijk best wel een thuisrijder die uh, ja, volgens mij is ongeveer zijn grootste droom ook om uh, milaan sanremo te rijden. Vrees alleen een beetje voor Giacomo dat hij um, in elk scenario toch wel een beetje tekort komt.
1: Giacomo is wel een renner die het uh, toch wel vaak inderdaad uh, erbij zit, maar dan, uh, dan het toch net niet waar kan maken. Hij heeft natuurlijk wel een aantal keer een periode gehad dat, hij wel, dat, hij net, dat het net wel allemaal de goede kant op viel. Geeft hem ook gewoon een goede kans om de potje over te komen. Alleen ja, dan is het nog steeds, dan moet je die sprint winnen. Dat, ja. Ja,
0: dus ook als hij erbij zit, dan zit waarschijnlijk Juwen erbij. Misschien zelfs Jacobsen en dan wordt het toch een probleem, denk ik. Voor ja. ja, ja. Um, DSM, uh, in principe met uh, Krach Andersen en uh, Degenkop. Krach Andersen, die uh, is lekker bezig. Ja.
2: Goed in vorm al.
1: Ja, ik vind Krach Andersen... Uh, ik heb hem ook in veel teamjes, dus ze kan misschien dat het een beetje, uh, dat ik hier wat uh, beïnvloed uh, praat, zeg maar. Maar Je ziet aan hem dat het openingsweekend was nog niet zo goed, maar in Parijs-Nice reed hij echt, echt sterk. En uh, hij uh, in die laatste rit naar die uh, Jeets won, in die die regen en kou, kwam hij gewoon als uh, als eerste achter die uh, echte klimmers binnen. Die die is wel in orde, hoor. En hij heeft daar een paar keer echt finale gereden in Sanremo. Dus, uh, nou, misschien komen we straks nog op onze voorspellingen, maar uh, ik ik schrijf hem nu even op.
2: Heel goed. Koen, die was trouwens uh, ook bij dat groepje. Dat verbaasde me ook uh, met zijn zware gewicht. Ja, die kwamen met z'n tweeën, volgens
1: mee. mij. Of tenminste, die kwamen als, uh, ja. als eerste en daar daarachter binnen, ja. Dus dat zegt ook wel
0: wat. Nee. Ja, Koen is sowieso ook wel, uh, volgens mij, goed bezig. Maar die moest laatst ook een wedstrijd, volgens mij, weer afzeggen of afstappen. Dus het gaat ook niet helemaal...
1: Uh, hij, uh, of straden
0: zou hij eigenlijk krijgen.
1: Ja, maar hij werd opeens niet opgesteld. Maar dat is bij Frans die, die uh, of Groupama FTG, moet ik zeggen, die... Uh, die blinken er ook nooit van in uit uh, van uh, duidelijk communiceren over de programma's. Want Stefan Kuhn, ik, uh, die heeft is sterk gereden in Portugal. Hij was sterk in, uh, in het openingsweekend in België. Hij ja. is sterk in Parijs-Nice. Dus ja, waarom niet zou ik dan denken. Maar, uh... Ja, hebben we FDG
0: ook afgetikt. Dat is mooi. Oh, ja. uh, Bora, uh, voorlopig. hè? Sam Bennett en uh, Ja, uh...
1: moet. Ze mogen mij verbazen, maar... Schachman vond ik uh, echt uh, tegenvallen in uh, Parijs-Nice. en zijn
0: ook niet gehaald volgens mij, hè, Schachman?
1: Nee, en Bennett... Die, uh, nou, je had die eerste rit met... Schachman uh, is natuurlijk twee keer Parijs-Nice gewonnen. Dus dan zitten al die commentatoren en die camera's meteen van waar is Schachman? Maar Schachman zat er... In principe uh, bij elke split zat hij er niet bij, zeg maar. Uh, dus geloof ik niet echt. En Bennett, nou die komt... Nee. nee. nee.
2: Ja, hopelijk hopelijk mag, uh, mag ieder dan uh, voor zijn... Uh... Kan gaan uh, iedere Schelling. Dat denk. zou wel leuk. Ik denk dat hij met De
1: bekken trekken op de kapies, mag hij. <laughs> <Ja>, iedere Schelling <laughs> is was iemand die op de cipressa al gaat. Om gewoon net als vorig ja, jaar in de omstel ja, dat hij gewoon lekker vroeg gaat en een ja. beetje een beetje. shine met, pakken. Hij vijf is met, met het publiek en zo en een beetje een beetje lachen daar. Ja, ja dat ik echt mooi ventje, die uh, Schelling.
0: Hey, Trek, dat is eigenlijk uh, het het meest opvallend is degene die niet op de lijst staat en dat is volgens mij Mats Pedersen.
1: Mespitten. Ja, excuses. Ja, 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 ja. ja ik, dat is weer zo'n keuze waarvan ik denk. Waarom, uh, waarom. Uh, nou, ik had het, we hebben het er ook over gehad, maar waarom zou je hem niet meenemen? Hij, hij, hij sprint met de best in Parijs, nice Hij rijdt een dijk van de tijdrit. Hij gaat zelf nog een stukje berg op mee. Ja, hij is in bloedvorm eigenlijk. Hè? Maar, ja. En uh, hij, hij rijdt geen omloop ook, geen kuur, uh, geen, geen Hij is terug allemaal niet gereden. Dus ik denk, ja waarom die jongen die en dan zeggen ze van ja we moeten in opbouw naar zijn grote doelen maar ja je moet het bruggen uh...
2: ja, dr- de pannen nee
1: ja. <laughs> hey, maar ja je moet uh... de laatste twee dagen van drie dagen zijn de pannen <laughs> gaat die ja. Ja, ik vind dat echt uh, wat uh, eh, als je ook zo bij, bij, bij trek heb je ook dat is een mooi duo eh, Pedersen Stuyven Edward wil ja, nog een beetje maar die, 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 die met name Pedersen en Stuiven, als die samen rijden dus ze gunnen elkaar ook van alles dat is hartstikke mooi om te zien en dan krijg je eigenlijk een wedstrijd die best wel op het lijf van Pedersen... ook is geschreven, denk ik, in deze vorm. Ja, ik denk dat stuiven mee. stiekem misschien ook wel behaalt. Want die
0: eigenlijk worden zijn kansen verkleind als Pedersen niet meerijdt, denk ik. Ja, goed. ja maar goed. Inter- hey, komen we op Quickstep? Uh, nou, groot afwezig is inderdaad Filip, maar ook Asgreen Die ook eigenlijk als een trein uh, aan het rijden is. Die kwam natuurlijk ook een beetje traag op gang. Ja. Matig openingsweekend eigenlijk uh, met heel Quickstep... Hoewel, matig openingsweekend. Jacobsen pakt gewoon kuurne. Uh, maar uh, als Green uh, in de straden stond stond er ineens op, toen dacht iedereen, huh? Uh, maar ja, hij, uh, hij hoefde eigenlijk alleen maar een ontketende Pogacar en uh, ja, onverslaanbare uh, voor te laten gaan op dat laatste klimmetje naar Siena. Um, maar die zijn er allemaal niet bij. Uh, wie er wel bij is, is Fabio Jacobsen.
1: Ja, ja, nee, zeker. Uh, Heel benieuwd. Ik moet zeggen dat ik nog wel... Ik heb wel zo mijn bedenkingen bij of hij hier mee gaat sprinten voor de overwinning. En dat is niet alleen om de Poggio, maar dat is met name ook door de de afstand. Het is echt wel uh, wel een heel stuk langer dan een een etappe in een grote ronde bijvoorbeeld. Nou ja,
0: kijk, als je puur en alleen naar die die stijgingspercentage kijkt, van die Cipressa en van de de Poggio, dan denk je van... Dat, dat is goed te doen. Met wind voor, in de rug. Ook, met wind in de rug. Dat is goed te doen. Ook voor, voor dat soort sprinters. Jacobsen kan redelijk een bergje over. Zeker nu die zo in vorm is. Um, alleen het is, volgens mij is gewoon die afstand. Is gewoon de grote wurgslang in Sanremo. Die legt gewoon zoveel lam. Uh, ja. Dat ze dat gewoon toch uitgeknepen worden. En, uh, en dat het toch wel heel zwaar is. Maar heel eerlijk. Ik denk dat Jacobsen misschien ook wel gewoon rijdt. Om hem
1: eventueel later in zijn carrière wel... Te kunnen winnen. Ja, ja en ook gewoon. Kijk, ik snap misschien. Uh, ik ook wel dat ze denken van ja, je kan hem meenemen en uh, als die toevallig nog erbij zit, ja, dan is het. Ook, uh, ja, scenario is het toch wel lekker als je de beste sprinter van het moment. Uh, ja, achterin hebt... Uh, Kevin ja. is die had nog iets. Uh, die was daar niet zo. Heb je dat gelezen? Die uh, die had natuurlijk vandaag gewonnen, Milan Turijn. En die zei van, uh, er werd gevraagd van, joh. Uh, Waarom doe je eigenlijk niet mee in Milaanse Remo? Heb je toch al een keer gewonnen? En, uh, nou, je, ben, je hebt gewonnen, dus je bent je ben, uh, allicht goed in vorm. En die zei van, nou, weet ik eigenlijk niet. Moet je aan de ploegleiding vragen? Ik, ik heb ze er niet over gehoord. <laughs> dat is toch wel ja. apart, hè? Een kefje. Ja, nou, ik vond dat wel... Uh, het is misschien sowieso niet heel goed om dat allemaal naar buiten te brengen. Zo. Maar goed, dat is bij Kwiksen natuurlijk wel vaker zo. Ja, en bij Cavendish uh, ook wel
0: natuurlijk. Ook wel weer mooi. Wat wilde jij nog zeggen, Arjan?
2: Nou ja, dat als hij erbij zit, is natuurlijk gevaarlijk. Ik ga met, met Thomas mee. Ik weet niet of hij erbij gaat zijn. Ik weet, onder de radar denk ik eigenlijk dat Davide B- Ballerini ja. misschien wel de grootste kans heeft van Quickstep te uh, uh, vervangen. Ja, is dus ook weer uh, eigenlijk uh, eentje die
0: volledig onder de radar vliegt op het moment,
2: hè? Yep. Uh, en ik zou niet verbaasd zijn als die de podium overkomt en een uh, hele deftige notering uh, 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 gaat rijden of zelfs uh, gaat verrassen.
0: Ja, ik denk ik, hij uh, is eigenlijk ook heel lang was er ook helemaal niks van zijn programma bekend. Uh, en ineens begon hij inderdaad wat wedstrijdjes mee te doen en begon hij ook uh, nou ja, massasprints mee te doen, uh, nou, top vijfjes te, te pakken. Hij heeft nog niks spectaculairs gewonnen, maar ik, ga, uh, ik ben het wel met je eens, uh, Arjan, dat dat misschien wel de gevaarlijkste klant van, uh, uh, van Quickstep is. En dan heb je natuurlijk ook nog Seneschal en uh, Bajoli. Ja, Batjoli
1: ja. die, die begon goed, maar die laatste tijd ook een beetje onder de radar. Seneschal, ja, die zou toch ook... Dat is weer net zo'n renner die, die zeg maar die klassieke vorm moet gaan benaderen. En ja, als je die vorm hebt, die, die mannen kunnen wel afstanden aan. En hij is redelijk rap. Maar ja, dat... Ja, dat is nog niet dat je hem zomaar opschrijft, Seneschal.
0: Nee. Dan hebben we nog even een, een paar uh, blokken. Uh, laten we maar even gewoon de grote blokken pakken. Als we nu toch uh, quickstep hebben gehad, Dan hebben we natuurlijk het andere grote uh, ding: is UAE. Ja. Um, nou ja, uiteraard Pogachar, maar toch ook Trentin, Ulissi en Kovi die, uh, die op de voorlopige lijst staan. Um, ja, wat moeten zij doen?
1: Dat is een hele goede. Ik denk dat ze eerst moeten kijken of Trentin echt meedoet. Omdat die, uh, die is echt wel hard op zijn op hoofd gestuiterd in Parijs-Nice. Had een hersenschudding volgens mij. 10, als hij gewoon in die vorm had geweest van het openingsweekend... had je die zo op kunnen schrijven voor -hmm. top 10. Maar ik weet niet, ik ik heb er een hard hoofd in... uh, dat hij ook gaat gaat rijden. Maar als hij rijdt is dat wel handig, want dan heb je in ieder geval iemand achter de hand. Want uh, Pogacar en Ulissi en Kovie, dat zijn natuurlijk niet de rennen... die het in een uh, een, uh, sprint van uh, 20, 30 man gaat doen. Nee,
0: ik denk denk zelf dat UAE het meeste baat heeft bij complete oorlog... Al heel lang van tevoren. Ja, chaos eigenlijk. En zorgen dat je met in een overtal komt. Want die hebben daadwerkelijk eigenlijk niemand die een, een mega goede sprint heeft. Kijk, Pogacar wil je volgens mij ook niet mee naar de finish, want de sprinten kan die ook nog. Ja, ja. Uh, al gaat hij het wel echt afleggen tegen Juwe en Jacobsen en denk ik ook van aard. Um, dus ja, ik denk uh, dat we voor het, uh, het vuurwerk van tevoren zullen we echt naar UAE moeten kijken. Ik zou dat wel verwachten. En
1: al, ja, goed. Wij zitten niet in de ploegleiderswagen, natuurlijk. Maar als je, als je het zou zien, dan zou je zeggen nou, dat zij wel gebaat zijn bij. Om het wel. Die Jacobs, Ja, weet je die, wil je, die wil je niet. Die moet eigenlijk al kapot zijn voordat je aan de. aan de potje begint. En dan moet nog. Uh, uh, bijvoorbeeld een Ulyssi. een lead-out kunnen doen. en er eroverheen kunnen knallen. Dat zou een scenario zijn waar UAE. Uh, waar die baat bij hebben. Uh, maar. Die moeten niet, uh, zeg maar, lantefanten naar de en dan gaan kijken wie er het hartstikke oprijdt. want dan kunnen er nog wel te veel mensen mee, denk ik. Hé hey Arjan, wat verwacht jij van Jumbo? Uh,
2: ja, alle ballen op Van aard. Uh, volgens mij uh, uh, heeft hij uh, uh, John dienst bewezen door een Parijs niet te laten winnen. Want zonder uh, Van Aard uh, was dat misschien wel in, het, uh, in de laatste dag weer misgegaan. Uh, ik denk echt dat ze hem uh, terug gaan betalen door uh, uh, alles in het werk te zetten om hem nog een keer Milan-arena te laten winnen. Uh, Laporte heeft ook zijn, uh, zijn overwinning gekregen uh, in parijs nice uh, Dus ook die uh, zal gretig zijn om, uh, om te werken. Dus ik, ik, het enige scenario wat ik voor me zie was wat we net ook zeiden bij Gilbert met, met Ewan. Uh, dat er ook iets aanvalt om de rest te laten werken achter hem. Uh, omdat hij anders op elke aanval moet springen en dat misschien wel uh, uh, niet werkt. Uh, maar anders is het gewoon maximaal de kaart uh, van aantrekken.
0: Ja, één wijziging in ieder geval bij Jumbo nog, want Teunissen die rijdt uh, niet. Um, en volgens mij hebben ze Jos van Emden uh, in de ploeg gezet. Dus dan hebben ze met Affini en met Van Emden in ieder geval een paar beukers voor de, voor de eerste, laten we zeggen, 250 kilometer. Ja, laten we zeggen de eerste zes uurtjes. De eerste zes uurtjes kunnen ze, <lacht> kunnen ze ja. even stomen. Ja. Um, ja, Voor het Koersverloop zal dat niet een, uh, een mega groot verschil maken. Ik denk echt dat we inderdaad naar die drie moeten kijken. Rokliks Laporte van Aard.
1: Ik denk ja. wel dat het heel belangrijk is voor Jumbo dat die drie dat die ook allemaal over de potjo komen. Dan heb je echt dat, dat numerieke overwicht, zeg maar. Ja met twee hele rappe mannen. Hè? Ja, precies. En uh, dan kan je ook iets meer ja, de controle uitoefenen. Moet ik wel zeggen dat de potjo is wel een linkerafdaling. Dus ik hou dan bij rooklieds hou ik toch altijd wel mijn hart een beetje vast. <laughs> uh, voor die afdalingen. Maar het zou wel heel lekker zijn voor hun. Als zij bijvoorbeeld. wat ze hebben. Uh, van Hooydonk natuurlijk nog. Die is ook prima in orde. En Tos van der Zanden. Die is ook. Die heeft, well, best aardig in. Die heeft de uh, gereden. Met, uh, met Kooi. He, dat was, uh, die deed dat ook goed. Ik denk. Als ik. In die ploeglijstwagen zou zitten. Dan, dan. Dan probeer je denk ik. Dat van Hooydonk en van der Zanden. Dat stuk tussen Cipressa en Poggio Gewoon uh, tempo strak kunnen houden. En dan hoop je dat je daar zo'n kunstje als in Parijs Nies kan doen, dat je met, in ieder geval met hun drie boven komt. En daar hangen er nog wel het man achter. Maar daar ben je wel daar ben je, daar heb je het overtal, denk ik. En dat, dat, is, uh, dat is iets wat van Aard wel moet, zou moeten willen. Ja, misschien krijgen we wel weer zo'n team uitje. 1, 2, 3. Ja, ik denk dat, dat hij in Parijs Nies dat het heuveldje net iets uh, steiler was. En dat hier net iets wat net wat meer uh, klasbak uh, bij zitten. Hey, dan hebben we nog een mooi
0: blok. En uh, dat is Inios. die uh, hebben Ghana dus nog op de lijst staan. Maar uh, Italiaanse media zeggen dat hij koorts heeft en thuis zit. Dus het is echt uh, de vraag van gaat hij rijden en zo ja, hoe gaat hij rijden? Uh, Dat is echt jammer, want ik had hem eigenlijk als uh, als dark horse uh, uh, opgeschreven. Omdat ik denk van als Ghana inderdaad gewoon uh, zijn motor aanzet en hij zit er nog bij... Over de potje, dan is dat ook zo'n man dat als hij een millimeter heeft, dan gaat echt niemand hem meer terughalen. Nee. Uh, la stijven, zeg maar, maar dan uh, uh, op zijn Ganna's. En dan zie ik hem al blinken daar zo op het podium. Ja. Um, Met z'n
1: 87 kilo of wat is het? <laughs> ja, schoen, je dat gezien. Ja, 87 kilo. <laughs> Bernal had zijn gewicht, volgens mij. Op Twitter dat Bernal had Bernal zijn gewicht erop gezegd. En die woog nou, die echt, wat is het, 58 denk ik? En toen had die Ganna gezegd van hé hey, joh, mijn. Maar wees omgekeerd, dat uh, 85 of zo. Ja, ja wat was. een beest. <laughs> ja. hey, en dan
0: heb je uh, nog Pitcock. Ja, interessant wel. Ja. Uh, eigenlijk ook weer een soort van uh, stilletjes rond Pitcock. Eigenlijk sinds dat hij natuurlijk straden uh, heeft laten lopen omdat hij, uh, omdat hij ziek was. Ja. Um, maar ja, blijft gevaarlijk, Arjan.
2: Ja, ik weet niet of hij die afstand al, uh, al aankan. Uh, daar zou ik me wel een beetje zorgen om maken maar ja, het kan rap als hij uh, uh, mee uh, met een groepje uh, komt, dan uh, zie ik hem zeker wel meedoen uh, voor het podium
1: ja, volgens mij zat uh, Pitcock vorig jaar al erbij, bij die uh, het was denk ik een mannetje of 15 volgens mij zat hij toen al erbij, maar hij, ja, ik snap wat je zegt, hij is natuurlijk meer van de ja, hij heeft natuurlijk ook de Amsterdam Gold race en zo, alleen ja, als dat kan voor hem wel iets meer doen, <tus> zeg maar, dan voor een andere renner zeker als hij die, nu die wat ziek is geweest misschien Precies, ja. dus ik, 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 ik durf eigenlijk... Een bit... beetje
0: vraagteken, he,
1: Pitcock. Ja.
0: Uh, en dan heb je natuurlijk nog Kwiatkowski en Ethan Hater. Um, ja,
1: Ja, Kwiatkowski is wel... Dat is, die is wel altijd uh, bij de pink op de pocho. Uh, is natuurlijk ook een oud winnaar. Uh, en hij... Uh, je ziet eigenlijk al... Als je kijkt naar, uh, naar die demoratie op de pocho... Dan zit hij altijd ergens uh, bij de eerste 10, 15. Hij kan zich goed positioneren. Ook belangrijk. En... Uh, ja, hij heeft het denk, net zoals Philips Gilbert heeft hij niet meer de, de, de punch en de, de klasse om nu deze wedstrijd zomaar te winnen. Maar nou, als het allemaal één keer goed valt, zou het zomaar kunnen. Ja, maar
2: je, je zegt het goed voor beide die ook in de categorie bij Philippe Joubert van eh, hetzelfde van Stebar. Ja, het ja. waren uh, toerenrenners die, die maximaal exclusief waren en, en, en het veld achter zich konden laten, was de een klimmetjes. Dat zie ik ze nu niet meer doen.
1: Nee.
0: Um. Ja, verder uh, eigenlijk... Uh, Lotto hebben we eigenlijk wel behandeld... Hè, met Jouwen uh, en Gilbert. Um, hoe, hoe die uh, uh, eventueel moeten gaan, uh, gaan rijden. Uh, interessant vind ik nog wel Philipsen. ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Ja. Ja, ja als iemand in vorm is... op twee gewonnen en heel veel top 10 uitslagen reden, uh, Ja, Hij is, uh, laat zien dat hij over heuveltjes kan... en dan ook een sprint kan winnen. Dus... Uh, nou, eh, als het een sprint gaat worden van iets grotere groepen, zou ik zeker verwachten dat hij erbij is en dat hij mee gaat doen.
0: Ja, want dat is er zo eentje die zomaar wel ook sneller kan zijn dan een nieuw. een Jacobsen. Of dat is gewoon ja, echt een man die doen. een massasprint
1: kan winnen. Ja, absoluut zeker. Dat, dat kan. Ik meen wel te herinneren dat hij uh, uit is gestapt in uh, Parijs-Nies, ja. is dat dan? Uh, nu zag ik wel dat hij is hersteld en doet mee. Maar dat, dan, dan moet ik altijd een beetje denken, hm, dat voelt voor mij nooit heel uh, overtuigend, vind ik. Maar het kan ook wat... Uh, Zand in de oogstrooi zijn. Ja, nou voor mij hebben
0: we de grootste kanshebbers wel, uh, uh, wel zo'n beetje besproken. Arjan, zullen we naar jouw uh, voorspelling van de computer gaan?
2: Ja, uh, gemankeerde voorspelling, omdat we nog niet precies weten uh, uh, hoe de startlijst eruit ziet. En we kregen ook wat vragen van ja, hoe voorspel je dan? Ja, dat is eigenlijk, uh, uh, het begint alles bij mijn voorspellingen met uh, de rennenprofielen die de computer genereert op basis van alle historische uitslagen. Uh, dus daar uh, doet die slimme berekeningen mee om eigenlijk uh, uitslagen te classificeren en daar uh, uh, een rennenmodel op te maken. Uh, en vervolgens pakken we het parcours, uh, uh, nou, de eigenschappen van het parcours en dat matchen we uh, ten opzichte van uh, de, de, de klassificering van al die renners. Uh, maar daar komen bij wielrennen natuurlijk meer dingen bij kijken. Zo ook uh, het deelnemersveld waarin een uitslag is gereden, maar ook het deelnemersveld van de komende wedstrijd. En daarin zie je dus ook dat uh, nou, uh, Morkoff is het mooiste voorbeeld. Als Morkov in een sprint rijdt en dat is een ploeggenoot van iemand, dan uh, is degene die sprint, uh, heeft meer uh, voordeelpunten dan uh, als je er tegen sprint. Uh, Dus de lead-out van Morkov heeft invloed op de sprint van de de beste sprinter van van datzelfde team. Uh, uh, En zo zitten er een aantal van dat soort slimme uh, correlaties die de computer uh, uh, in de loop van de tijd heeft gevonden... uh, uh, die ik kan draaien, die ik zelfs aan en uit kan zetten. uh, En dat uh, zeker wel een een, een invloed heeft op de uitslag uh, van van de wedstrijden, van de uh, toespellingen. Gelukkig kan de computer de wedstrijd niet uh, beïnvloeden... Je kunt het alleen maar voorspellen. Dus met een gemankeerde startlijst is Milan-San Remo een wedstrijd waarin het gaat om een beetje heel statistieken, veel als printstatistieken en wat. Uh, ...korte tijdritten, proloogachtige tijdrit tijdritstatistieken... ...en daar een mix van. Je ziet soms ook dat... ...de, uh, de renners, omdat ze al redelijk in vorm zijn... ...ook naar boven komen in de modellen. Uh, en in die mix uh, zoekt de computer naar... Uh, ...de renners die procentueel het hoogst uitkomen... Uh, ...qua overwinning. Uh, uh, nou, zoals gezegd... Uh, ...we kunnen nog niet helemaal uh, beloven dat dit ook... Uh, de, ...de voorspelling gaat worden die op Twitter... ...en op de blog uh, gaat verschijnen, dus daar... Uh, die moeten jullie maar in de gaten houden. Maar uh, bij deze uh, van 10 uh, naar 1 de voorspelling zoals die er nu voor staat. Uh, misschien is het nummer 11, 12 uh, zelfs, uh, oeh, 13 zelfs. Nee, oeh, uh, 14 vind uh, ik ook leuk, Arjan. <laughs> ja, ja, die komt straks ook. En toch even, 13 de maart, 12, 15 jaar nu, 11, nog Maar niet met hele teams. Dus dat zou nog wat kunnen betekenen voor die mannen dat ze dan toch wat omhoog komen. Ja. Uh, nummer 10. Michael Matthews. En nummer 9, Christophe Laporte. En die heeft uh, negatieve teamorders. Die is nu niet meegesorteerd. Uh, maar normaal gesproken zou dat wat kunnen doen in zijn ranking in de gespanning. Ja. Uh,
0: precies, dan krijgt hij eigenlijk een soort penalty uh, tegen. Omdat, hij, uh, omdat de computer die man heeft.
2: Ja, precies. En dat hij eigenlijk denkt dat daardoor zijn winkansen naar beneden gaan. Nummer 8, uh, uh, Matteo Trentin. Uh, nou ja, wat Thomas al zei, als hij uh, rijdt uh, en fit is, dan zijn uh, hersenschudding. Dan, uh, nummer 7, we hadden het er net over, met wind in de rug over de podium, Fabio Jacobsen. Ja. Uh, nummer 6, Alexander Christoff, die vandaag ook weer goed was. Ja, die kreeg je er uh. moeilijk af.
1: Ja, we hebben ja. wel een grappig teampje, die hebben met Christophe en Pascalon en uh, Girmai. Jouw persoonlijke ja. favoriet. Persoonlijk heb ik daar wel zwak voor, ja. He, echt een hele goede sprinter. Positioneren uh, kan die nog wel leren, zeg maar. Mm-hmm. maar moet je eens opletten. Maar. maar het positioneren kan je leren. Ja, ja dat zeker. zeker. Dat, dat is waar. Dat dus dat. gewoon achter oma Alexander aan en dan uit
2: dat wiel. Ja, mooi. Ja, dus, dus nummer 6, Christophe. Uh, nummer 5, de winnaar van vorig jaar. Jasper Stuyven. Uh, nummer 4 we hebben het er over gehad. Uh, Giacomo, niet zono. Uh,
1: uh, ja, aan. De, is ja, ook wel ja, plaats ik, voor Nisolo,
2: vierde? Ja, ja misschien wel. Ja. Kan ook wel hoor. Hij was al tweede, twee, dus, hè, uh, dus hij, uh, hij begint weer uh, in vorm te raken. Dus uh, serieuze kandidaat. En dan de nummer drie. Uh, ja, ik denk serieus dat het kan. Jasper Philipsen.
0: Ja, leuk. Leuk dat hij ook zo hoog komt. Hebben we niet slecht gezien net uh, trouwens? Nee.
2: Ja. Echt best goed. Ja. Ja. Leuk. Uh, hey. en, en dan. Uh, dan is 2 uh, en 1 natuurlijk uh, uh, ja, ik denk de twee grootste kanshemmers. Uh, maar de computer uh, geeft nog best wel een groot voordeel uh, aan de nummer 1. Uh, en dat ziet hij als Wout van Aert met Caleb Ewan dan als nummer 2. Maar Wout van Aert uh, 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 ziet hij uh, op uh, 26,7% en Caleb Ewan op 9,4%. Dus uh, ja, Wout heeft uh, volgens de computer nu verreweg de meeste kansen om te winnen. En, en dat komt misschien ook omdat er een aantal van de ploeggenoten van, van Aard al bekend zijn, die ook niet de minste zijn. Uh, maar Caleb's uh, team is ook helemaal bekend. Dus daarin, uh,
1: ja, het is, ja. Of, ik snap het wel. Want ik denk ook bij en dat was natuurlijk vorig jaar echt, echt een verrassing dat hij daar mee ging op die pocho. En nu doet. Maar ik vind hem altijd wat onvoorspelbaar. Nu vond hij zo'n zo Tireno, dit jaar die eerste sprintetappe, dan laat hij het een beetje lopen. Die sprint het etappe daarna, dan wint hij. De etappe daarna geeft hij op. Ja, het zou me dan ook weer niks verbaasen als hij volgt op dan al een soort van achterin de peloton loopt te zwoegen. En dat hij gewoon klaar is, zeg maar. Ja, dat zie ik ook nog
0: wel gebeuren inderdaad bij hem. Dat maar dat zie je bij Van Aert natuurlijk niet. Nee, Van Aert is, wat dat betreft uh, ga ik ook helemaal mee dat dat veel gewoon de, de topfavoriet is. De enige die dan een uh, soort van nog uh, ontbreekt in jouw lijst, waar wel veel mensen dan in ieder geval aan denken de afgelopen tijd, is natuurlijk Pogacar. Hoeveelste staat die, Arjan?
2: Uh, nummer 17. 17? De, computer geeft hem e- ja, de computer geeft hem op dit moment 1,3 Maar
1: die heeft toch wel wat, vo- wat vormpunten, denk ik toch? Zeker, dat is hij wel heeft wel uh, wat vorm.
2: Wout van Aert heeft 15 vormpunten en Pocketjaar 17. Uh, even ter, uh, ter referentie: Kille uh, 6, uh, Fabio Jacobsen 6.
0: ja, Dat is natuurlijk ook bizar. maar... Als je inderdaad hoort zeg maar, hoe die voorspelling tot stand komt met die capaciteiten... dan is het ook bijna ondenkbaar dat zo'n Pogacar gewoon in die top 10 knalt. Ja, maar, maar
1: je moet het toch ook maar zien. Hè? Want Poggio, eh, Pogacar heeft nog nooit echt, eh, volgens mij, een klassieker of een etappe gewonnen... waar het, waar het eh, niet echt stijl eh, omhoog ging. Eh? De, weet je? Dat, de Tour, de etap die de zit, zit allemaal een berg in. Nou ja, eh, Luik is ook veel stijler dan Pocho. Lombardije is, ja. is ook veel steiler, en Straden is ook veel steiler, Dus hij moet ze nog wel afrijden, zeg maar. En dat, ja, hij is natuurlijk in bloedvorm, hè? dus we moeten hem meenemen. En hij, wat ik eerder zei, van hij, hij verrast me eigenlijk elke dag. Maar met verstand redenerend... Ze, uh, lijkt mij heel sterk dat hij hier bij Milaanse Remo zo wegrijdt bij iedereen. Want dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee, nou ja, dat denk ik ook. Hey, zullen we naar de, uh,
0: nou ja, een beetje naar de onderbuik gaan... Uh, dus uh, dat is voor jou altijd een beetje moeilijk, Arjan. Maar we provoceren je <laughs> toch elke keer weer naar, uh, naar wel wat namen. Uh, misschien is het nog even leuk om, t- om terug te luisteren hoe dat voor de strade uh, is gegaan. Ja, ik ga voor Pogacar. Oké. Okay. Dat is uh, in mijn optiek wel de, uh, de man in vorm en hij heeft er al een paar keer uh, in de buurt gezeten uh, bij de strade. Maar nu moet hij het ook echt uh, uh, gaan doen ja. wat mij betreft. Ja. Een mooie naam en de goede uh, ploeg.
1: Ja, wat, uh, wat zullen we daarvan zeggen, Thomas? Ah, dat is, uh, <laughs> dit was dus ja, ja, voor de luisteraars. Uh, Tom uh, houdt ons eigenlijk al je, heel lang houdt hij ons met van... Nou, ik heb nog iets en dat ga ik nog laten, laten horen. Nee, wij mochten niet weten wat, maar dat was dus uiteindelijk een stukje zelfverheerlijking. Nee, maar klopt, uh, Tom. Heel goed, uh, goed voorspeld. <laughs> <laughs> ik had volgens mij verliep en die, uh, die maakte Salto, dacht ik. Nou ja, is ook, ook mooi, ook ja.
0: mooi. Ook 9,5 wel voor die nou, Begin site. jij dan
1: maar, Tom, uh, met jou. Ah, dat uh, vind goed. ik leuk dat ik een keertje mag beginnen. Nee, uh, uh,
0: we hebben nu ingedeeld op uh, wie, wie denk je met je verstand dat gaat winnen en wie is je, je eenhoorn. Ja. En dat is eigenlijk onze variant van de Dark Horse. Um, mijn verstand zegt toch Caleb Jewen Okay. Um, en dat is ook een beetje om dwars te doen, omdat iedereen natuurlijk uh, Van Aard uh, zegt. Maar ik denk toch zomaar dat... Uh, ik heb gezien dat Van Aartse zijn sprint uh, weer heel goed is. Maar dat hij het toch wel aflegt tegen de grote massasprinters als Jacobsen en denk ik ook uh, Ewan. Um, Ewan heeft alles op zijn op remo gezet. Dus ik denk toch dat hij hem uh, gaat binnenslepen. Um, en mijn enor, mijn dark horse, is dan uh, Christophe Laporte. Oké. Okay. Um, en dat is eigenlijk ook op, de, op het scenario gebaseerd waar, waarbij ik inderdaad denk dat we zo'n uh, naar elkaar kijk uh, uh, stukje krijgen uh, na uh, de podio. Ja. Uh, en dan inderdaad het geval dat waarschijnlijk Roglic, van Aert en Laporte daarbij zitten. Uh, dat ze allemaal een beetje naar elkaar kijken. Pogachar misschien er nog bij. Misschien nog wel een paar van die gasten. En dat uh, Laporte denkt, uh, ik, ik probeer het even. En dat uh, iedereen naar elkaar kijkt en niemand gaat hem terughalen. En dan is Laporte uh, toch heel blij dat hij bij Jumbo is gaan rijden, denk ik. Ja, ja.
1: ja dat zou zeker kunnen.
0: Arjan, wie heb jij uh, opgeschreven?
2: Ja, met het verstand moet ik met de computer meegaan. Dus uh, Wout van Aert als uh, uh, de winnaar van uh, Minas en Remo. En uh, als eenhoorn uh, dacht ik uh, Porretjer, maar ja, daar hebben we het net over gehad. Dus misschien een beetje flauw. Nee, uh, ik uh, ga voor Oliver Nase. Uh, hij was al in vorm in de omloop. Uh, samen met uh, uh, Greg uh, uh, zaten ze er goed bij. En uh, hij is als eerder uh, dicht bij de, de overwinning geweest. Uh, Ik hoop Ollie. Ja,
1: en, uh, ja het is ook wel goed in vorm hoor. Ook wat hij onder de radar, maar in die ware etappe in, in parijs Nice ook al, altijd wel uh, bij de voorste. Ik vind dat uh, helemaal geen gek gedachte. Ik ben voor in ieder geval. Ja.
0: Uh, Daniel, uh, stadsontcijfering, hadden we ook gevraagd. Nee, die, die gaat eigenlijk ook uh, mee met, uh, met van aard, met zijn met verstand. En, uh, en gaat als eenhoorn voor uh, Fabio Jacobsen. Um, nou, vooral een, een, een leuke uh, keuze die, die zomaar goed kan uitpakken. Uh, we hebben wel al onze twijfels geuit of hij echt uh, kan gaan meesprinten. Maar goed, dat, uh, dat gaan we zien. Sluit jij maar af, Thomas.
1: Ja, ik, uh, ik maak dan de trick compleet met het verstand. Ik ga voor uh, Wout van Aert. Uh, ja, die kan op zoveel scenario's winnen. En zeker met afvaken van Aleph Philippe denk ik dat de kans eigenlijk uh, direct een heel stuk groter is geworden... dat hij uh, met de handen omhoog over de streep gaat. En volgens mij is hij echt in enorm goede vorm. En uh, hij is zich iets gespaard in nice, Parijs-Nice, dus dat is prettig. Dus uh, ja, voor mij favoriet nummer 1. En mijn eenhoorn is, uh, heb ik hem aan het begin al even genoemd... Uh, Søren Kral Andersen. Uh, ja, leuke renner, leuke coureur... met een, uh, een neusje voor het goede moment van Tour etappes gewonnen... Uh is er altijd bij, eigenlijk ook in de klassiekers. Zeker een paar jaar geleden. Vorig jaar wat moeilijk jaar gehad, maar dit jaar lijkt hij toch weer te staan. Dus mijn eenhoorn is uh, Ska, Søren, Krach, Andersen. Mooie, leuk.
2: Ja. Ja. Zo, we hebben weer een mooi lijstje.
0: Hoe laat, uh, hoe laat schakel jij in uh, Arjan? Zaterdag?
2: Laat, ik vind de saaie koers een van mijn minst favoriete Nou uh, Arjan,
0: hebben we net, hebben net iedereen 55 minuten zitten ophevelen
1: <laughs>
2: nee, ja, nee alles, alles onderuit. Nee, ik, ik, uh, uh, als integraal zou worden uitgezonden, vind ik de, de, de ontsnapping vind ik altijd leuk om, uh, om te kijken. Uh, vroeger bij Maarten ja, Ling, die wist je bijna zeker. Ik zag uh, Taken van de Hoorn niet op de deelnemerslijst uh, tot dit oh, nee. toe, uh, dat van. Dat kon je uh, anders ook van, opschrijven. Uh,
1: het
2: is geen ontsnapping, uh, uh, kunnen we noteren. Ja, dus, uh, 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 dus dat vind ik even leuk, maar dan. Dat middenstuk vind ik eigenlijk wat, wat minder interessant, maar vanaf de capo wat, uh, wat Thomas aangaf in zijn voorbeschouwing, uh, ja, uh, schakel ik in en ga kijken.
1: Volgens mij, om, uh, volgens mij wordt u dus live uitgezonden, vanaf uh, tien over 10 heb ik gelezen, ochtends. Dus voor de echte bikkels is dat. Ja, ik heb dus zelf zaterdag, heb ik, uh, wij zitten hier uh, Oesgees, vlak dus vlakbij Leiden, uh, heb ik de Joop Soetemel Classic uh, Tourtocht ga ik rijden. All right. 150 kilometer. Vanaf Zwift, uh, de oude wielervereniging van uh, Joop. Joop komt uit Wetering, dat is ook vlakbij. En ah. die is er dan zelf ook van de partij, dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Dus ik ga eigenlijk eerst uh, zelf eindrijden en dat vind ik dan best wel veel, 150 kilometer. Maar goed, dat is nog steeds de helft van die, rijden, die renners in de uh, milan Remo. Dus mijn dag bestaat eigenlijk uit eerst zelf uh, een klassieker en dan een klassieker kijken. Dus ik hoop dat ik uh, op tijd terug ben en dan uh, met de capos lekker uh, inschakel. Ja, mooi. Ik denk ook
0: niet dat ik al uh, dat ik de hele dag uh, ga kijken. Dat nee? wordt niet helemaal gewaardeerd, denk ik ook. Een oh. uh, beetje baby TV tussendoor en dan uh, langzaam maar zeker. Uh, inderdaad, als de capo's opdoemen, dan uh, dan zal ik zeker inschakelen. Ja. Hey mannen, dank weer. We gaan hem afsluiten. En um, nou ja, ik zeg uh, tot later.